0: Sigue sí, nuestra página de Facebook de Nación Z, ahí puede comentar, hacer preguntas, todo lo que quiera. Estamos con el ingeniero y abogado Edison Aviles presidente del negociado de energía. Ingeniero, hablábamos relacionado con las facultades que tiene el negociado, las funciones que tiene. Ese negociado que usted dirige es vital en el desarrollo económico de Puerto Rico. Nada más y nada menos, entre otras cosas, tiene que procurar esa reconstrucción de nuestro sistema eléctrico, el que entre esa competencia que tanto necesita el pueblo puertorriqueño para abaratar los costos y lograr la eficiencia que necesitamos y exigimos, ¿verdad? Como ciudadano a usted también se le va la luz. Usted vive aquí en Puerto Rico. O sea, usted no es una persona que está allí que no se le va la luz y que está ajeno a los problemas de Puerto Rico. ¿Y, y cuántos comisionados hay en, en el negociado? Habemos cinco
1: comisionados eh, con unos verdad eh, requerimientos en ley eh. Bien riguroso eh, por ejemplo tenemos un ingeniero que también es abogado tenemos otro ingeniero graduado de Georgia Tech tenemos otra una comisionada que es abogada que ha estado en tu programa sí, la estuvo conmigo Mateo que también sí. tiene una maestría en derecho en derecho ambiental la conocí
0: excelente eh,
1: tenemos otra comisionada que es el Ugarte que es la licenciada Ugarte que estudió ingeniería en Florida además tiene eh, un Juris y una maestría en Derecho eh, de la Universidad Interamericana con especialidad en mediación. O sea, que tenemos unos comisionados con una preparación. Eh, de primer eh, orden. De primer orden que nos ayuda a entender eh, la dinámica de lo que sucede en Puerto Rico y aportar nuestro grano de arena para esa transformación. Y, y es muy importante que menciones a los otros comisionados, porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Edison, Edison, Edison. Sí, sí. Edison no es el negociador de energía, Edison es el presidente que tiene unas funciones de expresar, de ser la voz del negociado pero al final del día todos tenemos la misma capacidad para tomar decisiones en términos de voto y el voto mío es un voto como el de los demás comisionados y las
0: decisiones tienen que ser colegiadas por mayoría por mayoría que, eh, para hablar en términos de, eh, de la práctica podría ser que Edison tenga una opinión pero que la mayoría de los comisionados tenga una distinta, eso puede, puede pasar igual no. que en el Tribunal Supremo de Puerto no, Rico no es que pueda pasar, ha pasado, ha pasado. yo he
1: estado en minoría con disidentes
0: pues excelente, eso quiere decir que hay un proceso decisional abierto, crítico, de, de opiniones distintas, de profesionales que, que evalúan y llegan a sus propios criterios, eso es bien importante, esto no es un cuerpo monolítico donde Edison dice, esto es lo que se va a hacer porque a mí me da la gana, no, no, no allí se estudia rigurosamente los planteamientos y se llegan a determinaciones La
1: única distinción eh, que hay entre este servidor y los demás, que yo tengo unas
0: funciones administrativas, como presidente. Eh, como presidente, que los demás no tienen. Igual que el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La juez presidenta Maite Oro no tiene una función administrativa que los demás jueces no tienen. Pero en términos de voto es uno más, Eso igual que, que, que los demás. Ingeniero, aquí hay unas plantas que producen energía, que, pre, que pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero hay otras que no, que son privadas. Uh -huh. Lo que estamos expectativa de que ocurra es que eventualmente todas sean privadas. Es correcto. La competencia de la cual usted habla y la que, la que ampara y reclama la ley. Uh -huh. Esto no es un deseo de, de Edison Avilés porque él llegó allí él tiene esa visión. Usted está regido y todo es negociado por una ley sí. que tiene unas expectativas.
1: Eso es correcto y es muy importante que señales eso, por una ley y la política pública. Los reguladores tienen la obligación ministerial de implementar la política pública porque para los reguladores... Realmente tenemos que ser neutrales en términos de regulado. Uh -huh. Volvemos, nuestro interés es siempre buscar el y defender el interés público. Tenemos que ser neutrales. Ahora tenemos una responsabilidad ministerial que está dada por el legislador. Uh -huh. El legislador junto al gobernador constitucionalmente establecieron la política pública y nosotros la seguimos. Si mañana esa política pública cambia, pues el negociado tiene que adaptarse a esa, a, esa a, esa a, nueva a, a esa nueva realidad. Eso es así, okay. como abogado tú sabes que eso es así, a menos que... Yo como individuo entienda que esa política pública es inmoral, uh -huh. que yo no la puedo ejecutar, sí, sí, pues tengo que renunciar. Claro. Pero típicamente una política pública no es inmoral. ¿verdad? Así que hay que seguirla y esa es mi responsabilidad ministerial. Vuelvo y te repito, si mañana hay un consenso de que se cambie la política pública de la que tenemos a otra, el negociador de energía tiene que implementar esa Bien otra. obligado.
0: obligado. E ingeniero, cuando hablamos de energía verde, de energía renovable, estamos hablando de que ya no vamos a depender del petróleo, ¿verdad?, que es el contaminante, el caro. ¿Cuáles son las posibilidades de energía renovable en nuestra jurisdicción en Puerto Rico? Estamos hablando de placas solares o de estos grandes abanicos que vemos en la zona sur de Puerto Rico. Realmente, ¿qué posibilidades tenemos de movernos en esa energía verde dentro de sus distintas modalidades? Y si... Y, ¿Y cuáles ustedes han estado atendiendo ya en el negociado?
1: Gracias por la pregunta. Se supone que la Autoría de Energía Eléctrica, por mandato de ley, Ley 82, no, no establezca o adopte plantas nuevas o no establezca PPOA con suplidores de plantas nuevas que dependan de fósiles. La Autoría de Energía Eléctrica y o su legado ahora genera. Eso no quiere decir que hasta el 2050 entes privados, utilizando el mecanismo de transbordo, puedan generar a través de fuentes fósiles. Quiero decir, y esto claro que no me malinterpreten, sí. por ejemplo, se puede establecer una planta pequeña de generación distribuida a base de gas. Ahora, esa nueva planta tiene que cumplir con unos criterios de eficiencia que ya el negociador de energía estableció. Okay. Así que, la limitación en términos de fuentes fósiles es para la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica con los seis tranches tiene que hacer PPOA con entes que solamente generen a, a través de generación a base de energía renovable, entiéndase, solar uh -huh. con batería, eólica y o pueden ser plantas de gas convertible a hidrógeno verde, que el hidrógeno verde se entiende que es que Renovable. Okay. En Puerto Rico, por disposición de un, de una resolución eh, del gobernador, entiendo que en aquel entonces era el gobernador Pedro selló, está vedado la utilización de energía nuclear en Puerto Rico, uh -huh. aunque no, no está en el rango legislativo, si mal no recuerdo, pero sí hay una limitación en términos de política pública. Como sabemos, la ley elimina para el 2027-2028 la generación a base de carbón, que por eso es que AES tiene que salir, y lo demás lo que nos quedaría entonces es generadores independientes que puedan generar hasta el 2050, sin duda, a base de gas. Energía eléctrica, con los PPOA, ¿verdad? No puede comprar energía que no sea renovable, a menos que sea gas convertible a hidrógeno antes del 2050.
0: En el caso de, del ciudadano que decide poner placas solares allá en su casa y desconectarse del sistema de la autoridad o de genera, y, y no recibe eh, a través de los cables que llegan a su casa. ¿Cómo uno atiende, pa, pa, para yo entender, la Autoridad de Energía Eléctrica ahora a través de Genera necesita unos recursos para operar, para obtener una ganancia eh, eh, y si yo me desconecto, yo soy un cliente menos y si a cualquier negocio pierde cliente, pues genera menos ingresos y esa autoridad tiene una deuda que está todavía en discusión, pero eventualmente hay un dinero que pagar. ¿Eso parece contradictorio como mutuamente excluyente? ¿Cómo yo si voy perdiendo cliente a la misma vez puedo operar algo que tiene que a su vez pagar una deuda? ¿Cómo, cómo, cómo podemos entender esto? Primero es que
1: la mayoría de las personas que eh, compran placas solares con baterías no se desconectan de la red. Okay. De hecho, se aprovechan de lo que se conoce como eh, eh, medición neta ajá que en Puerto Rico, una de las jurisdicciones que es uno a uno, me explico, lo que le cuesta a la autoridad, si tú le vendes a la autoridad, te lo pagas En otras jurisdicciones, menos. Así que cualquier persona que decida poner uh -huh. placas con batería, uh -huh. se queda conectado porque tiene el beneficio, por ejemplo, de cuando no está utilizando esa electricidad, devolverle al sistema la eh, Luma, la despacha a otros clientes y recibe un crédito uno a uno. Eso es atractivo por demás. Si usted le pregunta a las personas privadas que han decidido hacer este tipo de inversión, le va a decir, no, sí, yo estoy súper contento.
0: ¿No, no todo el que instala placas está bajo ese sistema de, de medición neta?
1: No necesariamente. No necesariamente. No viene obligado a eso. No viene obligado. Okay. No, no viene obligado, pero si sí, sí tiene ese beneficio, claro. lo más lógico Voy es para que, ella. que todo. Porque lo que buscó la legislación uh -huh. es lo que se conoce como el prosumidor yo consumo y yo vendo. Okay. ¿Eh? Y eso es parte de la política pública y, y gracias a los esfuerzos del negociado inicialmente con la autoridad y luego con Luma, no sé si has notado, el número de interconexiones de este tipo de proyectos de generación distribuida está casi en los 30 por mes. Uh -huh. eh, y nosotros andamos ya básicamente por casi 300 megas de generación distribuida. Si tú lo piensas a nivel de planta, eso es una planta grande de la autoridad. Entonces, ¿a qué nos ayuda esa generación distribuida que no hemos que el Estado no ha tenido que invertir, que lo ha hecho la el empresa ciudadano. privada? El ciudadano, porque tiene unos beneficios, Oye, vamos, a, vamos a dejarlo claro, sí. unos beneficios que antes bajo la legislación previa no los tenía. Mm. Y eso es parte del mensaje, y aprovecho ¿verdad, tu programa para, para, para llevarle al país y a los inversionistas y a cualquier individuo Es que tenemos un esquema de derecho distinto, ya no es el monopolio de la autoridad, no tenemos que depender en el Estado, tenemos en nuestras manos la posibilidad, uh -huh. no solamente a nivel personal sino también a nivel de cualquier otra compañía, los municipios, estamos uh -huh. preparando un, una presentación para, para dejarle saber a los alcaldes el potencial que tiene cada uno de los alcaldes. De tener un tercero que genere para sus ciudadanos. Si los alcaldes Para no, su pueblo. Para su pueblo. O para regiones. Eso es viable. Wow, wow. Eso, eso es viable. Es, eso estamos, es revolucionario. Estamos preparando para orientarlo. Porque los alcaldes, con mucha razón, en ocasiones dicen: a mí no se me atiende. Pues ¿sabes qué? Usted tiene en sus manos la posibilidad de que el su con su, 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 su pueblano las personas que lo eligieron tengan el servicio que se merecen.
0: Esa posibilidad usted y, la tiene, antes no la tenía. Y, ¿Y quién le lleva esa información a los alcaldes? ¿El negociado?
1: El negociado. De hecho, ¿Eso ya comenzó? Ya eso comenzó. Hemos eh, cursado cartas con la federación, con la asociación. Hemos, le hemos provisto información al alcalde de Caguas, que nos ha hecho solicitudes qué bien, eh, qué en, bien. En, en, en mira. Entonces, dado el interés y dado la necesidad, uh -huh. y dado que necesitamos que eso evolucione y se dé, Estamos, como te mencioné, preparando un seminario con todo el personal y los consultores del negocio de energía para transmitirle cada uno de los detalles para que
0: esto se viabilice. Mire, ingeniero, yo no tenía idea de eso. Yo me comprometo con usted a estar todos los días aquí porque yo tan pronto abro el programa, doy noticias de dónde, cuántos abonados no tenían energía a las 5 de la mañana y después a las 8 porque repaso por dónde va Luma en términos de su ejercicio. Yo voy a recabarle a todos los 78 alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico que se integren en este esfuerzo, que se informen, que procuren, porque ha habido, ¿verdad? Y, y, y los funcionarios públicos pues se han quejado después de, que no tienen información, no saben cuándo se va la luna, no saben cuándo llega, y tener la posibilidad de ser autónomos en el buen sentido de la palabra, en términos de, 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 de energía eléctrica, de poder incluso decirle... A empresas, a negocios, a comercio, a industria, a hospitales, a escuelas. Vamos a tener nuestro propio sistema. Eh, eh, poder tener, eh, eh, ¿verdad? El sistema de Genera y tener el propio nuestro. De manera que tenemos backup. Podemos, podemos. Eso es excepcional. Eso es una revolución en términos de lo que conocemos y el monopolio histórico de la autoridad de energía eléctrica. Me alegra mucho que me haya dicho eso. Porque voy a insistir sobre esa información.
1: Debemos recordar que la transformación no es solamente una transformación en términos de la de, de, de la eficiencia, y, sino es también el, el, un cambio en paradigma. Claro. El paradigma anterior eran plantas grandes y centralizadas. Uh -huh. El nuevo paradigma, que mejor funciona para Puerto Rico, puede funcionar para otros jurisdicciones, pero después de huracán y los terremotos, es necesario en Puerto Rico, es un paradigma de generación distribuida plantas pequeñas, más cerca del consumidor. ¿El concepto este
0: de microredes?
1: Claro, y los alcaldes tienen el potencial con el nuevo Estado de Derecho de desarrollar eh, generación municipal, por decirlo así, de, de manera que si lo entienden viable y, y está dentro de unos costos y atractivo para el consumidor, le puedan proveer eso a sus consumidores, a sus a su, a su conciudadanos.
0: Eso, eso está excelente, eh, eh, ingeniero. Yo le agradezco enormemente su participación en, en el programa porque de verdad que hay mucha falta de información allá afuera eh, y, y espero que en algún momento futuro nos volvamos a, a, a ver aquí en el programa, podamos compartir eh, información adicional, particularmente de los procesos internos, porque yo sé que ustedes tienen una página, y que uh -huh. pero son temas complejos y técnicos que el ciudadano común pues, o no tiene el tiempo. o si lo ve, Yo mismo miro la data y no, no la entiendo si no tengo a alguien que me la explique. No, no tengo manera de, de, de... Y es importante que la gente entienda lo que ustedes significan, la entidad, que, que el ciudadano puede llegar allí, que incluso yo puedo radicar una querella allí, ¿verdad? Correcto. O sea, yo, yo si tengo una queja contra Luma o alguno de los que producen energía, yo puedo llevar una querella en su dependencia.
1: Sí, eh, tenemos que separar, porque hay unas que la jurisdicción primaria lo tiene Luma, y entonces el segundo turno al bate sería, en el caso el de nosotros, pero en otras instancias tenemos jurisdicción primaria, y eso verdad los podemos orientar, pueden llamarnos y los podemos orientar. Entonces, aprovecho, ¿verdad?, sí este, para hacer un resumen, en términos generales, con, eh, que da ¿verdad? paso a tu preocupación, y es que tuvimos la oportunidad, gracias a la mente de dos grandes legisladores, de tener una nueva legislación. Así es. Una legislación de avanzada. Eduardo Batia
0: y Larry Sehammer.
1: El negociado ha estado trabajando con ese mandato de ley. Uh -huh. este, y yo creo que lo que necesitamos es que nos ayuden a crear esa voluntad de transformación. Claro. Y, se, y como tú bien mencionaste, eh, gracias por esta oportunidad, porque necesitamos que los alcaldes, necesitamos que el, el inversionista, necesitamos que el ciudadano a pie se integre, porque la queja era que el, el Estado no nos estaba haciendo eficientes. Es. Pues ya hay un Estado de Derecho que usted, ciudadano, usted inversionista, usted, alcalde, tiene en sus manos la oportunidad de complementar y finalizar esa transformación,
0: que nos ayuden. Antes de irse, yo a las nueve y media de la mañana le pido al invitado que nos dé una recomendación de almuerzo. Y yo quiero saber qué recomendación de almuerzo nos da Edison Avilés, presidente del negociado de bonería. Dígame, ingeniero, ¿qué, sí. ¿qué almorzamos hoy?
1: Me la, me la, me la pusiste difícil porque eh, mi plato favorito es la serenata de bacalao que hace mi mamá. ¡Ah, eh, Con guineito. ¡Uh! Lo que pasa es que no le, he llama, no le he llamado y tampoco le he llamado el bacalao, que típicamente, pero así que hoy no lo podré hacer, pero lo pongo en agenda para mañana.
0: Ya, ya sabe
2: un bacalaito, no,
0: no, este, eso eh, con, con jugo, no, agu con,
1: agua, agua. Con,
0: con, con agua. Este rápido pregunta, porque a este le gusta beber cosas que no pagan al y el secretario de Hacienda lo anda buscando, el rápido viene con esos jugos artesanales que él prepara. Eh, ingeniero, un verdadero placer compartir con usted. Había escuchado mucho de usted. Obviamente cosas extraordinarias. No había tenido la oportunidad de conocerle personalmente. Le doy las gracias, no solamente por estar aquí. Le doy las gracias por el trabajo que hace por Puerto Rico. No importa cuán complejo es este tema y cuántos ataques y inmisericordios y falsos contra usted, contra los que componen esa entidad, que yo sé que lo sufren particularmente su familia, usted está ahí dando la pelea. Y en algún momento futuro ingeniero, este pueblo va a estar bien claro de la función que se hizo de manera valiente responsable por el bien, no solamente de los puertorriqueños que estamos aquí por las futuras generaciones, gracias muchas, ingeniero muchas gracias,
1: agradezco sus palabras
0: mi amigo y antes de terminar el programa tenemos que saber lo que pasa en el tiempo en el tránsito, vamos con el que sabe Manuel
2: Pacheco Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey En la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en, en Toabaja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en CUPEI. Además, la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana con cielos despejados a parcialmente nublados con algunos aguaceros afectando la región este de la isla. Llegado el mediodía, incrementará la humedad, lo que provocará el desarrollo de lluvias en el interior. Estos aguaceros podrían ser fuertes y de lento movimiento, por lo que podrían provocar inundaciones localizadas en urbanizaciones y en riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, y los vientos estarán del norte noreste de 5 a 10 millas por hora. En el mar, el oleaje estará de 3 a 5 pies con vientos del este de 5 a 10 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional. que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: que hayan disfrutado enormemente estas entrevistas que tuvimos el día de hoy el ex gobernador Ricardo Rosselló y también el buen amigo Edison Avilés ingeniero y presidente del negociado de energía ya saben, tiene que ir a buscar el bacalaíto por ahí como él se lo recomendó y la súplica de siempre antes de terminar el programa. Si usted todavía no me quiere, quérame, que soy bueno. Mire, mis cochitos de y esto es bien bueno. Y si ya me quiere, quírame más. Abre ese corazón por ahí para abajo. Vamos a caernos en cantidad. Será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Llévate la chera. The number one, FM Station in PR. ¡La Z Nueva función!